0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2021年的5月30号，星期日，欢迎大家准时收听《测试为王》的周总结。周末啊，我们先来讲一讲消息面的一些情况啊，以及呢，重点还是展望下周的走势啊，还有周五的盘面。首先，我们先来看看周末的消息啊。那么在周末呢，证监会啊，副主席李超是阐述了下一步证监会的工作重点。那么在工作重点这块，我们可以看到监管层呢提到了九字方针啊：建制度、不甘于零容忍。那么在建制度这方面啊，我们知道，由于啊这两年我们在实施啊全面的注册制，所以说为了年底或者说为了后面全面实施注册制来铺路，那么。完善啊相关的配套制度规则，主要呢，我认为还是什么退市机制啊。由于我们可以看到，就是从2016年以来，我们的新股啊不断的超发，那么导致市场当中的上市公司是越来越多，那么也是符合到我们看到这两年市场的这种普涨。啊，就是类似于2015年和2007年的牛市行情的所有个股的普涨越来越少，所以说未来真正好的公司会吸引更多的啊一个现金流，所以说这块儿，那么我认为建制度主要是为什么？为了我们这个全面实施注册制啊，来完善退市机制。那么还有第二点就是不干预啊，坚决放权于市场，减少不必要的管制。主要是对于上市公司啊，未来要提升科学的监管。那么我们知道，随着注册制的逐步到来，部分小市值的上市公司啊，后面呢可能将会面临流动性的危机啊，尤其是我们可以看到短线啊题材股的炒作，再叠加一些。小市值的上市公司可能总市值呢只有三五十亿啊，那么这种上市公司基本上短期炒作完以后啊，后面呢就是一地鸡毛。那么第三块啊，就是零容忍，那么打击证券违法活动啊，主要是指的前期我们可以看的啊，某私募大佬爆料的什么伪市值管理，还有上市公司的股东坐庄以及财务造假等问题啊，基本上监管层呢就是谈到了这个三块内容的一个重点啊，那么。那再有呢，我们看到周末啊，我们的克强总理也是重新提到了保持宏观政策必要的支持力度啊，注重用市场化办法解决大宗商品价格上涨。那么经济啊运行中的一些突出问题啊，主要呢就是谈的大宗商品近期持续上涨以及价格持续在高位的一个问题。其实我们也知道，呃，在最近的一段时间，尤其是我们看到在今年二月份啊，拜登上任以来持续的放水，那么在。本周的下半周，我们可以看到啊，拜登又是提出了2022年美国的财政预算将达到6万亿美元，所以说这个啊也是超出了市场的预期，但是共和党能不能同意啊，那么还是一个问号。所以说海外持续的放水，导致大宗商品价格的持续走高。如果啊我们国内这边不通过政策的手段进行降温啊，对于价格不通过这种政策的手段对于它啊，不再降温的话，那么任由这个大宗商品的价格持续走高，那么我认为，对于企业原材料的成本。将呈现逐步提高，那么也就对于整体企业的盈利啊，会带来一些负面的影响。所以啊，我们可以看到最近人民币啊是出现了持续的升值。所以说，人民币的升值，其实我们在上周，包括我们在本周四啊，喜马拉雅的音频也在给大家解读人民币升值的背后的一些影响。所以说，人民币的升值其实也在缓解输入型通胀的压力，但是。过快的升值导致外资快速的流入，其实我认为从长期来讲并不是一个好事儿。还有就是人民币过快的升值，它也会影响我们国家的出口。所以说这块啊都是两边去看啊，双向的。所以说对于人民币的升值啊这块再多讲一句，那么我认为短期。持续的过快升值并不是好事，包括在周末我们也可以看到央行的多位官员在谈到啊双向波动。那么在周四的晚间，我们也可以看到央行的官员啊谈到了不要去赌博。啊，人民币过快的升值，所以说周五啊盘面上出现了一个比较明显的什么冲高回落。那么周末消息面啊，整体来说对市场有用的我认为不多啊，尤其是我们看到周五的晚间啊，我们的最高层的领导是在谈实现高水平科技的自立自强，加快建设科技强国。所以说下周来讲啊，对于市场的看点，我认为。更多的可能在科技芯片和国产软件，因为我们前期讲过，我们说外资啊在近期人民币汇率大幅升值的背景下，在持续的对 A 股流入，那么本周外资的净流入就超过了六百亿啊，也是今年以来单周啊流入规模最高的一次。所以说外资在流入 A 股以后，那么首选的是什么？就是被低估的品种，比如说前期我们看到的券商啊，还有科技，包括国。国产软件等等，那么对于科技板块啊，还有一重利好是我们看到近期啊，那么呃，中美又开始什么进行贸易磋商了啊，所以说这个暂停了将近一年的贸易磋商有望重启，那么这个预期啊，仅仅是预期，对于前期被持续压制的科技板块有利好的影响啊，我认为后面。科技股也好，包括一些相对在底部的芯片股啊，有望逐渐的走强。那么再有一方面呢，就是我们看到在一周之前啊，那么台湾地区的疫情也是出现了明显的升级。那么对于国内，尤其是一些芯片的代工企业啊，也将形成利好。所以说前期啊超跌的品种，像科技和国产软件，再叠加我们看到周末啊最高层领导的一个重点关注，所以说后面。在操作上，包括你在中期的操作上啊，我们在二月份、三月份一直在讲科技芯片啊，包括当前的什么国产软件。还有一则消息啊，就是我们看到周五的晚间 IPO 是核发了四家，那么上周大家还记得啊，是核发了两家。果然我们可以看到市场的走势。啊，市场的情绪就决定了每周周五晚间 I P O 合发的家数。所以说，本周 I P O 合发了四家。那么对于下周来讲啊，一些近端的次新股可能会带来短线的压力啊，这块需要注意一下。那么整体来看，周末啊，消息面相对是中性的。对于下周的市场的预期啊，我来先说一下我的观点。那么对于下周来讲啊，我认为市场将出现先抑后扬的走势。那么下面。那我们具体来展望一下下周市场。那么我们先来回到周五的盘面啊，周五我们可以看到收盘以后三大指数是收出了一个阴线。那么这个阴线呢，在盘中啊，通过分时图我们也可以看到，指数啊临近中午时候是出现了一个比较明显的冲高回落，而这个冲高回落。我们在消息面上没有看到任何的利空消息啊，那么尤其是我们看到通过外资的流入流出，我们可以判断到，那么周五市场的冲高回落，那么我认为跟外资。在盘中的流入和流出啊是有一些影响的，因为刚才我们讲到了周四的晚间，我们的央行谈到啊不要盲目的去赌博人民币短期过快的升值啊，包括这则消息呢，我们其实在周五的早盘策略啊也给大家进行了一个提示，所以说指数啊在这种呃人民币汇率啊出现短期大幅波动的背景下，那么就容易带动指数在目前的高位。出现日内的啊一个大幅波动，那么再有呢，就是我们可以看到，在周五收盘以后啊，两市的成交量是再度啊突破了一个万亿的关口。那么这个情况啊，我觉得对于指数来讲，包括对于热点板块来讲，其实是好事，因为说明什么？说明我们可以看到啊，成交量呢在温和放大，市场的参与的资金和人数在逐逐步增加，也说明目前市场的走势在逐步走强，叠加。情绪面啊，也在逐步的回暖啊。那么，其实对于市场整体的一个走势来讲啊，尤其是我们看到周五的一个冲高回落，那么我觉得外资。啊，在周五是净流出了十亿左右啊，小幅流出呢也是正常的，因为毕竟啊，本周我们看到外资大举流入了六百亿左右，所以说外资短期啊，如果出现了一个小幅的流出，那么从情绪面上来讲的话，对于 A 股肯定是有一些负面的反馈啊，但是我觉得中期来讲，从指数整体的结构啊，应该反弹还没有结束啊。那么下面呢，我们来看一下上证指数的日线啊，上证指数的日线啊，目前。走势结构已经非常清晰了啊！前期在四月份的时候，很多的机构啊，包括纯的做这些什么技术分析的啊，给你们搞什么波浪理论的，在四月份的时候，天天喊着你们要什么 C 浪杀跌 ，C 浪杀跌。而在四月份呢，当时我们说了，二季度不悲观，而且当时我们的观点也是比较明确的啊，我们说二季度会比三季度好做。所以目前通过上证指数的日线走势，我们可以看到啊，目前所有的中短期均线已经属于明。显得多头排列啊，叠加我们看到周五啊，指数虽然冲高回落，但是大家注意啊，指数连下方的五日线都没有回踩到，那么尾盘又重回了三千六百点。所以说周五无论是指数跳水还是高位震荡，我们都可以把它定义为什么一个强势的调整。当然，大家也要注意啊，我们说通过波菲纳奇的神奇数列，我们也可以发现，那么从三三二八点以来。啊，就是三月九号指数的最低点三三二八点，到本周五的收盘，其实已经是经历了五十五天了啊，运行了五十五个交易日。那么在这个五十五个交易日的变盘时间窗口周期，我们可以看到，周四和周五指数都没有出现明显的放量突破啊，反而周五呢是出现冲高回落，那么也说明。指数目前小周期啊，包括十五分钟图、三十分钟图，小周期是有一定的回调压力啊。但是从日线级别来看，我们可以看到近期量能持续的温和放大啊，叠加刚才我们讲的情绪面逐步回暖，指数的反弹啊，我认为大概率是没有结束的啊。目标位我们上周讲过了，大概是在三千七到三千八百点这个区间。但是大家注意啊，就是说很多人看到了本周二指数大涨80个点，也看到了本周四所有的板块和个股的普涨。但是我认为，短线指数不宜过快的上涨啊。比如说，我们看到在今年的春节前，再有就是去年的七月中旬，指数一旦出现了过快的上涨，不管是什么原因去导致的，那么我认为一旦出现了加速的话，很容易。啊，在短线见顶，所以后期啊，我认为对于指数层面来讲的话，进二退一应该是一个最好的节奏啊，这是整体啊对于上证指数日线的一个观点。那么下面呢，我们来看一下平台下方的第二张图，上证指数的月线啊，我们来讲一讲大周期和大级别。首先，大周期啊，我们知道近期啊，那么券商当中观点可以说最激进的是国泰君安。那么国泰君安的观点呢，认为。本轮市场的反弹指数是看四千点，那么从大周期的走势来看，它在这个四千点是怎么得来的？我们在前期很早就讲过，我们在去年年底的时候就给大家进行过中长期的分析啊，我们当时说过0 7年的6124点，再加上15年的5178点。啊，那么这两个高点你做一条连线，那么你可以发现大周期的这个下降趋势线的压力位应该就在四千点左右。所以说，随着时间的推移啊，我们可以看到六幺二四点以来的连线，它会逐步下移。所以说，对于四千点的观点啊，我认为只如果从技术面上来看的话啊，应该是这个原因。那么虽然说近期啊，我们也可以看到人民币是出现了快速的升值，但是我们也看到在周。周四和周五啊，结合海外以及美联储的情况，我们知道美联储的多位官员在近期也是表态啊，有可能要提前商量缩减购债的计划啊，缩减购债的计划。所以说这块来讲的话，它很有可能在三季度。啊，就是美联储在三季度进行购债规模的减小，那么我认为这也有可能是提前收紧流动性的一个信号，所以，我们前期为什么说下半年海外市场的风险要大于上半年？国内政策的风险，因为上半年主要还是纠结于我们的国内的货币政策啊，也就是我们说的流动性。但是下半年一旦美国的疫苗接种率啊，再叠加美国的经济复苏，如果达到一定水平的话，那么我认为美联储有可能在下半年会出现。提前结束流动性宽松的这么一个信号啊，那么再有一点呢，就是从技术面来看，我们知道春节前后的高点啊，上证指数是在 3,731 点，那么 3,700 点又是这个非常重要的整数关口，那么再有就是 3,700 点附近有大量的套牢盘，所以说短期啊，我的观点并没有那么的激进啊，因为什么？我觉得走一步看一步啊，就是指数的目标应该是在3三0七。到三千八百点这个区间啊，到时候如果真是突破了三千八，我们再去看，好吧？这是整体啊，对于上证指数大周期的一个观点。那么下面我们来看一下创业板指数啊，平台下方的第三张图，创业板的六十分钟图。其实创业板在周五盘中啊一度大涨的原因，是我们知道创业板当中的第一大权重股啊，宁德时代在周四晚间啊有一个非常重要的消息面刺激啊，就是它呢是获得了一个这个消息销售大单的一个签约，所以说周五宁德时代的消息啊，直接是刺激了创蓝筹，包括盘中我们看到锂电池板块的一个大涨。但是你从啊小周期从六十分钟来看的话，创业板指数的最高点三二八五点，那么对比前期，尤其是从下方 MACD 指标，包括结合成交量来看，已经出现了明显的背离加背驰的情况。所以我认为对于下周来讲，尤其下周初。啊，那么创业板指数有可能先出现一个震荡回踩，那么这个震荡回踩的支撑啊，创业板指数先看三千一百五十点附近的支撑啊，这个位置支撑呢，我认为相对来讲是比较强，但是从创业板的日线包括周线来看，目前创业板已经已经出现了啊明显的走强的信号，但是对于创业板周五的一个冲高回落的一个上限。这个位置啊，我认为并不是一个太好的信号，所以说下周。创业板指数有可能会进行率先的回调或者是一个回踩啊，后面呢我们再走一步看一步。那么下面呢我们来重点讲一下行业板块啊，目前其实市场的几个热点啊，我们在节目里包括早盘策略里也一直在提示啊，包括券商、碳中和、锂矿，对吧？锂电池、医美、白酒还有科技。那么券商呢，其实我们可以看到本轮券商的上涨啊，两个原因，第一个。就是我们看到持续的下跌，造成大部分券商的估值啊属于明显被低估。第二个呢，就是我们看到本轮券商的强势上涨是由一些小券商。啊，或者是有一些券商当中的题材概念股带动的，所以说券商这块啊，大家如果手里没有布局的，也不要着急。我认为后期券商如果再出现一到两天的回调，仍然是你布局的机会。那么前期我们知道，像一些小券商啊，包括湘财也好，包括哈投也好啊，持续的上涨，包括中金公司也一样。那么其实当前券商板块当中的一些大市值的品种啊，后面我认为存在。补涨的可能啊，存在补涨的可能。还有一点就是，我们知道后面指数如果说要站稳3三0六，包括突破3三0七，我们前期说过啊，冲关还靠谁呢？还靠大金融。所以说，券商板块我觉得后面如果出现回调啊，买在阴线是可以去关注的。那么碳中和啊，我们在近期也是反复的提到碳中和当中的，包括电力、环保以及新的一些题材，比如说碳汇啊，碳汇当中的龙头股，其实在最最近一段时间，我们可以看到啊，打出了七连板的高度，所以说碳中和这个题材，我们之前讲过，六月初到六月中旬有望迎来最后的疯狂。那么目前呢，观点不变啊，包括电力、包括环保以及造纸和碳汇方面，我觉得后面啊，如果出现回调，可能还会有这种反复的一个机会。那么锂矿这块儿啊，其实我想跟大家去讲的就是，说，锂电池其实最近。走的还是非常强，虽然说没有这种短期像券商啊、像科技、半导体芯片这种短期报复性的上涨，但是我们可以发现啊，锂矿当中的大部分品种。都在走趋势啊，都在走趋势，所以说锂矿这块儿啊，我觉得出现回调、出现回踩，五日线、十日线，我觉得是可以关注低吸的机会啊。医美这块呢，周五啊，我们知道医美和医药是在周五的盘中啊出现了一快速跳水。其实前期在医美做出第一个头的时候，我们就提出啊，医美可能做一个双顶或者双头。那么医美这块儿啊，我觉得短期真的是。相对啊，资金前期介入的比较深啊，短期呢也是炒作的价格比较高，所以说后面等一等回调。那么由于我们知道前期啊，我们的人口普查刚刚结束，中国还是保持在十四亿人口之上，所以说后面的五年我们也可以看到啊。那么其实中国在这么多年以来，它的人口的增长率其实在呈现逐步下滑，所以说像医美啊，高端消费，我觉得中长期还是可以去关注的，但是短线。啊，就不要盲目的去追高了。那么还有就是白酒啊，白酒这块呢，我们看到在周末啊，券商不仅是谈到了四千点的观点，也是谈到了二线的这些市值的白酒品种可以重点去关注。所以我认为白酒这块，尤其是白酒板块的内部轮动，比如说一线传导给二线，二线传导给三线，我觉得这种机会啊，我觉得大家可以适当的去把握一下。总之，白酒这块啊，尤其是二三线的小品种，那么短线。啊，我觉得资金可能关注的会比较多，所以大家呢也可以适当的啊进行一些关注。还有就是科技和芯片啊，刚才讲了周末啊有最高层的这么一个对于科技板块、科对于科技方向的这么一个提及，所以我觉得对于下周来讲，无论是芯片还是国产软件啊，包括这个整个大科技方向啊，我觉得也都是可以重点去关注的。尤其是我们看到科技当中的一些芯片行业龙头啊，在叠加二季报。啊，就是中报的话，那么可能在六月。啊，在七月份啊，六月底到七月份的这个时间点去公布二级报，也就是中报啊，所以我觉得在中报之前，市场还是有这种相对正面的一些预期啊，这是对于科技和半导体的观点。所以说，目前啊，我们在谈到每一个行业板块以后，我们可以发现，其实市场目前就是基本上在这个几条热点板块当中反复的轮动，所以我认为，就是你如果你做短线啊，把握节奏。啊，是非常难，因为每个人也不可能做到今天买入明天就涨啊，明天买入后天就涨，所以说操作上。大家切记啊，出现阴线的时候低吸；切记在盘中的拉升，不要盲目追高。那么还有啊，我们给大家点两个短线的题材热点可以去关注的啊，就是下周，包括在六月的上半个月啊，一个我认为是国产软件，为什么呢？因为华为我们知道啊，在六月二号会发布鸿蒙的二点零系统，所以说国产软件板块当中。啊，那么前期虽然说在五月中下旬有一些板块已经出现了底部的反弹，甚至反转，但是我认为整体啊，短期还是应该有一些继续向上的走势和机会啊。这是国产软件，还有一个就是我们大家比较感兴趣的啊，电商。加新零售，为什么是电商加新零售呢？那么一个非常重要的日子啊，就是六幺八。所有的年轻人，八零后、九零后、零零后都喜欢购物，尤其是网购。我们知道，去年京东和淘宝的六幺八啊，这两个平台去年的销售份额。累计是超过了一万亿的份额，所以说今年我认为这两个平台的销售份额大概率会超过一万亿啊，所以说包括电商平台概念，包括新零售概念啊，出现回调，我认为啊都可以重点的去关注。当然了，个人观点啊，仅供大家参考。那么下面我们做一个总结啊，整体来看的话，短期啊市场是由于汇率的升值导致我们的指数是出现了一个强势上涨，但是。这个持续性，前期我们也给大家讲过啊，一周之前指数突破3500点的时候，我们就说过，这个持续性不会超过去年7月份券商拉升的那种单边行情啊。但是呢，市场整体还是属于我们之前说的啊，底部不断抬高，然后在这种底部不断抬高的背景下，权重股搭台。题材股和结构性机会相对偏多。那么马上啊，也将进入到六月份了。我们对于六月份整体的观点是不悲观，但是六月份如果你要是期望市场能够单边向上，或者说六月份整个整个一个月出现普涨行情，我认为也非常的困难啊。比如说类似在我们看到本周二指数的大涨和本周四啊市场的一个普涨，我认为在后面。依然是很难出现，如果出现的话，也基本就是一天气的行情。所以说，通过啊周线，我们啊通过中线的观点，我们给大家进行了一个梳理。那么短线啊，我认为下周大概率先会出现一个震荡回踩，但是整体的方向还是向上的。操作上啊，不要盲目的追高，尽量盘中出现阴线的时候去低吸。那么像一些超跌品种，包括刚才我们讲到的科技芯片，还有国产。软件以及券商还有军工啊，可以重点去关注。那么对于基金来讲啊，前期我们在四月底的时候，我们就建议大家逢低买入，逢低买入。当时应该是在三千四百一、三千四百二。那么转眼指数已经来到了三千六百点以上，所以我认为当前你如果做基金，尽量的不要折腾，因为市场中期的走势，我认为它是什么？没走完啊，中期没走完。所以说市场的短期。情绪面已经开始回暖了，叠加我们看到在周五啊，有一家公募基金，那么单日发行的规模就已经超过了150亿，所以说预计六月份市场整体的权益产品的发行规模也会逐步提高啊，所以说基金目前尽量不要来回折腾啊，整体的观点就是持基待涨。好，以上啊，这是关于周末啊整体消息面的汇总，以及对于下周市场的展望。最后，感谢大家的收听和支持啊，我们明天周一再见。